0: Le damos una bienvenida calurosa a todas aquellas personas a este podcast llamado Academia Laboral dedicado a temas de derecho laboral, seguridad social y derecho constitucional explicado en forma clara, concisa para todas aquellas personas que tengan nulo conocimiento jurídico o a, también para aquellas personas que tengan conocimiento jurídico pero que se dediquen en su área de práctica a otra área diferente al derecho laboral, a la seguridad social o al derecho constitucional. Bienvenidos sean todos. Para empezar a explicar lo referente al decreto 1174 el cual ha hecho que muchas personas se expresen en contra del mismo hay que decir que el decreto empieza dentro de sus consideraciones haciendo alusión a la norma constitucional que creó la figura de los beneficios económicos periódicos que tratamos en el anterior capítulo del podcast donde explicamos Brevemente, en la figura como tal y cómo ha estado reglamentada desde su creación a través de la reforma del 2005, así como las veces que lo ha tocado el legislador a través de los tres últimos planes de desarrollo y cómo está orientado en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el artículo 193 por lo que de entrada hay que decir algo este decreto no es para todas las personas son simplemente para aquellas personas de escasos recursos que estén vinculadas laboral o laboralmente o por prestación de servicios que durante el mes o en las horas que hagan durante el mes devenguen un salario inferior al mínimo otorgándoles la posibilidad de que puedan cotizar al sistema obviamente haciendo alusión que los beneficios económicos periódicos no constituyen pensión sino una condición especial del sistema pensional como lo dejamos claro en el anterior capítulo del podcast en cual pueden volver a ingresar por si acaso quieren entender un mejor tener, una, tener un mejor entendimiento acerca de los beneficios económicos periódicos para reafirmar lo dicho encontramos que el artículo primero del decreto antes mencionado Hace alusión a que el piso de protección social Es para aquellas personas Que mensualmente Entiendas un periodo de 30 días Que durante ese tiempo Perciban Es decir, ingresos Inferiores al salario Mínimo legal mensual vigente Que a la fecha en que se hace este capítulo está en 877 mil 803 pesos que reciban menos de ese salario, de esos ingresos como consecuencia de la dedicación parcial a un trabajo, oficio o actividad económica es decir, no es para todas las personas solamente aquellos que reciban menos de un salario mínimo y sí, en el artículo segundo menciona cómo está con cómo se compondrá más bien ese piso de protección social a través de este está enterado por tres cosas la primera el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en este punto hay que recordar que la Ley 100 de 1993 por medio del cual se regula el Sistema General de Seguridad Social Integral señaló que el régimen subsidiado se concibió como un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la salud de la población ...que no tuviera capacidad de pagar una cotización. ¿Ya? Y si vemos el artículo también, el artículo 211, 213... ...señala que estarán sujetos al régimen subsidiado... La, la, ...aquella población pobre del país tanto en el área urbana como en el área rural por lo que volvemos a decir que no es para todas las personas segundo componente del, del piso de protección social es el servicio social complementario de los beneficios económicos periódicos y en este punto no voy a volver a reiterar lo que anteriormente se expuso en el anterior episodio del podcast, donde expusimos brevemente en forma clara el tema de los beneficios económicos periódicos, cuál es su reglamentación legal y a qué personas va dirigido. Así que vol volvemos al punto de remitirlos a ese episodio para que entiendan los beneficios económicos periódicos desde su creación hasta lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Y el tercera cosa que compone el piso de protección social es el seguro inclusivo que amparará al trabajador los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por beneficios económicos periódicos. Ahora, ese mismo artículo contiene un parágrafo, el cual señala que los trabajadores dependientes, en este también interés de los asalariados, que se vinculen al piso de protección social, volvemos y reitero, aquellas personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo, tendrán acceso al sistema del subsidio familiar. Sin embargo, el mismo decreto señala que hay que esperar para poder afiliarse al para poder tener derecho al subsidio familiar, tienen que esperar que se expida otro decreto reglamentario que reglamente el tema del subsidio familiar para aquellas personas de ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Artículo tercero. Lo que hace es mencionar a aquellas personas que se considerarán vinculados en forma obligatoria y voluntaria. Y no hace más que recordar lo que dice la ley 100, tanto para los afiliados obligatorios al sistema de pensiones como los afiliados obligatorios al sistema de salud. En, en, llevado al, al campo del piso de protección social para aquellas personas que deben en, en algo, un ingreso inferior al mínimo, reitero que serán vinculados obligatorios las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que reciban un ingreso total mensual recordemos nuevamente mensual tiempo de 30 días un salario inferior al salario mínimo también se considerarán afiliados o vinculados obligatorios las personas que celebren unos o varios contratos de prestación de servicios en los cuales reciban durante el mes de 30 días una suma inferior al salario mínimo legal mensual vigente y a aquella persona en que haya una concurrencia de contratos y que reciban esa concurrencia de contratos recordemos lo que dice el artículo 25 del código sustantivo del trabajo que lo permite que reciban en un periodo de 30 días mensual una suma inferior al mínimo serán vinculados obligatorios al piso de protección social y serán afiliados voluntarios a aquellas personas que reciban ingresos inferiores al mínimo pero que no tengan ninguna clase de vínculo contractual ni laboral ni de prestación de servicios y el mismo artículo señala lo mismo que reitera y que señala la ley 100 de 1993 desde su creación que cuando una persona reciba un ingreso superior al mínimo deberá afiliarse al régimen contributivo en este punto hay que recordar que hay una, existe una norma en la ley 1438 del 2011 que se ha constituido como una letra muerta en el cual una persona que pertenece al régimen subsidiado y empieza a elaborar la misma norma señala que puede ser a filo del régimen subsidiado. Sin embargo, se aplica lo de la ley C en su versión original de que pasa el régimen contributivo que no es más que lo que dice el decreto 1174 del 2020, tantas veces criticado en redes sociales. El artículo cuarto lo que hace es traer una serie de definiciones que no que ya no hace más sino reiterar lo que anteriormente había señalado el legislador para definir lo concerniente a los beneficios económicos periódicos en el piso de protección social. Reitera lo dicho en la norma constitucional, reiteramos artículo 48, con la modificación introducida en, la, en el acto legislativo 01 del 2005, la ley 1328 del 2009 y los tres planes de desarrollo anteriores al vigente. También trae una definición acerca de lo que debe entenderse como trabajo por tiempo parcial, y dice que es aquel que desempeña un trabajador que labora por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. En este punto hay que recordar que el trabajo por horas actualmente es permitido en Colombia. Para aquellos que les gusta leer y que son acuciosos, les dejo acá el artículo el 132 que fue subrogado por el artículo 18 de la ley 50 de 1990, el cual dice textualmente el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo ahí se estipula el trabajo por horas así que no es ninguna invención de este decreto ya está desde 1948 que se podía estipular un salario por horas así que busque, hay que buscar otro tipo de argumentación para refutar lo que dice el decreto 1174 y buscar su nulidad ante el Consejo de Estado Los siguientes artículos tratan acerca de lo siguiente. Por un lado, el tema de la obligación de información por parte del trabajador dependiente o del contratista. Por el otro lado, el ingreso de los vinculados voluntarios, el tema del registro de los em de empleadores y contratantes y la apertura de cuenta de ahorro individual para los beneficios económicos periódicos en el piso de protección social en cuanto al primer punto reiteramos o recordamos que es la obligación de información por parte del trabajador dependiente o del contratista el decreto menciona que el trabajador debe informar a su contratante o a su empleador que percibe mensualmente una suma inferior al mínimo para efectos de vincularse al piso de protección social. En cuanto al punto de la vinculación de los afiliados voluntarios, la norma en su redacción hace alusión, para que tengan una idea, a lo que señala la ley 100 cuando regula el tema de los el pago de los aportes de los trabajadores. Independientes, que son ellos mismos los que deben pagar su respectivo aporte a través de la planilla PILA al Fondo de Pensiones que se encuentren afiliados así como a su respectivo EPS La misma cosa señala el decreto en mención acerca de los ingresos de vinculados voluntarios el cual señala que como dijimos anteriormente podrán vincularse y que ellos serán los responsables de realizar el aporte al programa del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos del piso de protección social para aquellas personas que devengan una suma inferior al salario mínimo a través de los mecanismos electrónicos o físicos, es decir, a través de la planilla pila, pueden pagar el respectivo aporte el otro punto que toca este artículo es, o este punto es el registro de los empleadores o contratantes que no es más que que trabajador perdón aquel empleador o contratante que tenga su servicio trabajadores que les pague una suma inferior a un mínimo ellos el empleador y el contratante deben registrarse en la administradora de los beneficios económicos periódicos que como dijimos en el anterior episodio del podcast está administrado por Colpensiones entonces deben afiliarse a Colpensiones y pagar el primer aporte al piso de protección social para aquellas personas que devengan una suma inferior al salario mínimo asimismo se debe abrir una cuenta de ahorro individual para cada persona que se encuentra afiliada, afiliada al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Algo así como lo que establece la ley 100 para el régimen de ahorro individual con solidaridad. Así que no está diciendo nada que ningún estudioso del derecho laboral, ningún estudioso de la seguridad social, no sepa que está contemplado tanto en la Ley 100 en su versión original, como aquellas que lo han introducido modificaciones. Los siguientes artículos hablan o tratan el tema de la cuantía del aporte al piso de protección social de aquellas personas que perciban un algo mensual inferior al salario mínimo legalmente vigente y lo estipula en un 15% del ingreso mensual ahora la misma norma señala que este aporte del 15% será adicional al valor convenido a pagar por el desarrollo de la actividad sin que se pueda descontar de este último traducción simultánea el, la persona devenga un, menos de un salario mínimo, Pónganle el valor que quieran 300 mil, 400 mil 500 o 200 mil como quieran a ese valor, súmenle el 15%, que es la cuantía que deben de pagar a Colpensiones mensualmente, que la administradora del BES pero que ese 15% no se le descontará de los 200, 300, 400, 500, 600 mil pesos que reciba el trabajador mensualmente. No será adicional. Así que... No se, le da, no se le van a hacer ningún descuento al trabajador. Simplemente se le sumará el 15% al valor y ese 15% se le pagará a colpensiones mensualmente. De igual manera, la norma señala que el trabajador o contratista podrá realizar aportes adicionales a su cargo en la cuenta de ahorro individual de los beneficios económicos periódicos y que dicho aporte tendrá el mismo tope mínimo y máximo definido es decir del 15% en este punto hay que recordar que la ley 100 de 1993 habla acerca de un aporte adicional en el régimen de ahorro individual con solidaridad y hay que decir que en este punto es aporte adicional que abre el decreto 1174 tiene la misma calidad de cotización voluntaria que tienen el régimen de ahorro individual en el sentido y que puede entenderlo el afiliado como que puede creer él que como son cotizaciones voluntarias tienen el significado de que puede o no hacerlo y es esencial determinar y explicarle a esas personas que tanto en el régimen de orden individual como en el piso de protección social estos aportes adicionales no los impone la ley como tal de forma obligatoria sino que ellos tienen el deber de efectuarlos en forma voluntaria para que la cuenta individual mes a mes vaya creciendo y esto también va para aquellos que estén afiliados al régimen de individual de alguna administradora de ya sea colfondos, protección o porvenir y para terminar este punto del aporte adicional hay que decir que las Cotizaciones voluntarias son un mecanismo, como lo dice el doctor Gerardo Arenas Musalve en su libro El Derecho Colombiano de la Seguridad Social, que dice que las cotizaciones voluntarias constituyen el mecanismo en virtud del cual el régimen de ahorro individual sitúa en cabezas del afiliado la responsabilidad de la conformación del capital que permite tener una pensión acorde con sus expectativas pensionales, pues el régimen legal cumple con su finalidad si logra financiar una pensión mínima. Por eso dice el doctor Gerardo Arenas Musalve, que resulta de vital importancia que el afiliado al régimen de oro individual obtenga la asesoría financiera suficiente y necesaria de la administradora a la cual se encuentra afiliado respecto al cual debe ser el momento, de la, momento en cual se afile para que pueda obtener la pensión que desee recibir las mismas consideraciones que puso el doctor Gerardo Las Monsalve acerca del régimen de rendimiento, individual aportes voluntarios se pueden dar en el caso del decreto 1174 del año 2020 acerca del que el aporte adicional la persona que deben usar un salario inferior al mínimo podrá realizar aportes adicionales para que el capital que tenga su cuenta individual administrado por colpensiones sea creciente más y puedo tener un mejor ingreso en esa no es pensión, sino una prestación especial que le otorga el Sistema General de Seguridad en Pensiones. Ahora, para seguir con este artículo, hay algo que me que me llama la atención y con lo cual no estoy de acuerdo. Y es que el artículo o sea, el decreto en de relación a que el valor del aporte máximo al piso de protección social Será definido por, el, por acuerdo de la Junta Directiva de la Administradora de los Beneficios Económicos Periódicos Hay que recordar que la Junta Directiva Está compuesta por un representante del Ministerio del Trabajo un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tres representantes del Presidente de la República. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo? Por cuanto hay que recordar que el bendito artículo 154 de la norma constitucional señala que solo por hacer dictadas o reformadas por iniciativa gubernamental las leyes a las cuales se refiere el numeral 11 del artículo 150 de la Constitución y el numeral 11 hace alusión al establecer que corresponde al Congreso hacer las leyes y, y por medio de esas leyes establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de administración. Por lo que en este punto no es... Por vía de decreto que se tenga que establecer una renta nacional una renta para aquellos afiliados que deben un salario inferior al mínimo para afiliarse al al piso de protección social no es por vía de decreto es por vía de una ley que regule este tema y que establezca por consiguiente, en pocas palabras, una reforma al sistema pensional. Por ahí podría caber, así tirándole a la... No estudiando de fondo el asunto, se podría presentar o estudiar la posible presentación de una nulidad por inconstitucionalidad del decreto en mención o del artículo S en mención por violar lo establecido en el artículo. 154 en concordancia con el numeral 11 del artículo 150 de la Constitución Nacional de 1991. Y para finalizar estos breves comentarios acerca del tan criticado decreto 1174 del año 2020 hay que decir lo siguiente lo primero es que a través de transacciones bancarias y de medios electrónicos se recaudará el porcentaje o el aporte para el piso de protección social es decir el 15% que explicamos en el parte anterior igualmente hay que decir que se le otorga la competencia a la UGPP para fiscalizar que los empleadores los contratantes y los vinculados voluntarios paguen el respectivo aporte al piso de protección social que va dirigido a aquellas personas que devenguen una suma inferior mensual al salario mínimo otra cosa que hay que dejar clara también es que la entrada en operación del, sistema, del piso de protección social no exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales que surjan de la relación laboral. Ni mucho menos exonera al contratante del cumplimiento de todas las obligaciones propias del contrato de prestación de servicios. Y dos cosas antes de finalizar. La primera es que este, este decreto como tal, entra en vigencia o entra en, en operabilidad como tal a partir del primero de febrero del 2021. Es decir, y como último, el decreto le da un plazo desde la fecha de expedición de este decreto, 20 de agosto del 2020 hasta el 31 de enero del 2021 a, a las administradoras es decir, en este caso a Colpensiones para que realicen todas las actividades y ajustes técnicos pertinentes que permitan el inicio y desarrollo de la operación del piso de protección social esperamos que antes de esa fecha, el Gobierno Nacional expida el decreto reglamentario acerca del subsidio familiar para aquellas personas que devenguen una suma inferior al mínimo para que todo esto entre en vigor a partir de febrero del año 2021 y no haya que esperar más decretos reglamentarios. De igual manera, como este decreto no hace parte de ninguna de las facultades extraordinarias por causa del estado de emergencia, esto no fue expedido por eso. Fue expedido porque hay una norma en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el artículo 193, que como dijimos en el anterior episodio del podcast, hay un párrafo que faculta al gobierno a reglamentar el piso de protección social. Así que también hay que aclarar que esto no hace parte de ninguno de los decretos legislativos por causa del estado de emergencia sanitaria por causa del COVID o del estado de emergencia económica causada también por el COVID. Por si alguno le haya quedado duda. Y hasta aquí, finalizamos este esta breve explicación acerca del decreto 1172, tantas veces criticado y que también he hecho algunas críticas al mismo en, el, en los anteriores minutos, anteriores sí, segundos y que cualquier opinión, duda o comentario me la pueden hacer saber. Y para finalizar este nuevo episodio, si te gustó, puedes compartirlo con otras personas para que sepan de qué se trata el mencionado decreto que acabamos de explicar. Y si tienes algún tipo de comentario de cualquier especie, puedes hacerlo saber en mis cuentas de redes sociales, a mi WhatsApp o enviarme un correo electrónico. Para dar por finalizado este nuevo episodio una sencilla y amable recomendación y es que ingresen a la página de internet com que es una revista que aparte de estar empezando contiene diversos artículos de actualidad lleno de conocimiento del derecho escrito de una forma divertida y jocosa para el lector que lo vaya a visitar y así puedan compartírselos a diversos amigos. Muchas gracias. Asimismo, los invito cordialmente a ingresar al blog de este servidor que lleva el mismo nombre del podcast que se encuentra alojado en la plataforma de Blogger. Así que sin más nada que agregar, los despido hasta el próximo episodio en este podcast dedicado a temas de actualidad legal.